0: Hoje, no Fluency News! Familiares das vítimas do serial killer Jeffrey Dahmer criticam nova série da Netflix. NASA destrói asteroide do tamanho de um estádio. E ainda, semana de trabalho de apenas quatro dias ganha popularidade. Hello everyone, what is up? Scott Lowe here and welcome to Fluency News, o seu podcast de notícias em inglês com comentários em português. Estou muito feliz que você está aqui treinando e melhorando o seu inglês. Não esquece que, se você estiver me ouvindo do YouTube, pode ativar as legendas para acompanhar as notícias praticando bem o seu listening e a sua leitura. E fique esperto que toda semana tem conteúdo novo para você no nosso portal fluzetv.com e também no YouTube. Já fique inscrito com o sininho para não perder nada. Now, let's get into it. Jeffrey Dahmer foi um dos assassinos em série mais cruéis e desprezíveis da história. Mas também um dos mais famosos, com dezenas de livros, documentários e dois filmes sobre sua vida. E agora a Netflix lançou uma série. Mas como será que isso afeta os familiares das vítimas? Vamos lá para a notícia. Jeffrey Dahmer, also known as the Milwaukee Cannibal, was responsible for the murder of 17 men and boys between 1978 and 1991. His sickening crimes involved the dismemberment and cannibalism and the new Netflix show about him quickly made the top 10 list of most watched. The victims and their family members are part of the story, many of them being portrayed on the show, but some have come forward saying that they were never contacted about anything and that they felt that Netflix was making money off of their suffering. Rita Isbell, sister of victim Errol Lindsay, whose statement was replicated word-for-word word on the show, said it was re-traumatizing and spoke about how horrible it feels when she or one of her cousins gets calls from friends or even strangers talking about one of the episodes. These crimes happened 30 years ago, but new media about the case keeps coming out, including two movies, dozens of books, and a bunch of documentaries over the years. American studies professor Adam Golub told Rolling Stone, True crime popularity and the increasing demand for more means that creators can make a lot of money by continually making stories about the same killers, even if it's at the expense of the victims' families. He also posed the questions, To what point must family members and survivors be re-traumatized again and again through seeing the killer of their loved one portrayed as a character in pop culture? And what crimes and transgressions are we not talking about because we're so fascinated with this guy from 30 years ago? É o dinheiro, né, gente? Se vai dar dinheiro, vai ter alguém fazendo. Mas eu não consigo nem imaginar o que esses familiares passaram e estão passando. Mas bom, Vamos para a nossa dica. Aqui temos um phrasal verb bem específico. Na frase, they felt that Netflix was making money off of their suffering. Quando você vê a estrutura to make money off of, pode parecer que tem palavras demais aí. Então, vamos dividir em partes. To make money quer dizer fazer dinheiro ou ganhar dinheiro. Você pode ouvir, por exemplo, he makes a lot of money as a bartender. Mas quando eu quero dar a ideia de um lucro meio suspeito, um lucro abusivo ou injusto, é comum dizer to make money off of. Vamos ver na frase como fica. Jack is making money off of his friends. O Jack está fazendo dinheiro nas costas dos amigos. Isso quer dizer que o Jack está fazendo alguma coisa meio estranha e injusta para arrancar dinheiro dos amigos. E dá para falar sem o of também ficaria assim Jack is making money off his friends resumindo então make money off of ganhar dinheiro com mas de maneira inescrupulosa que é o que os familiares das vítimas sentem que a Netflix está fazendo com eles você gostaria que o seu fim de semana tivesse três dias com certeza sim, né? mas qual o impacto você acha que isso realmente teria na sua vida? Vem ver o que está acontecendo nos lugares que já têm uma semana de trabalho de apenas quatro dias Changes in the workplace during the coronavirus pandemic involving remote and hybrid work have shed a light on questions about many aspects of work Are we working five days a week just because we have always done it, or is it really the best way? Even before the pandemic, some schools in the U.S. had started trying the four-day school week, a program that reaches 1,600 institutions nowadays. And the results in schools seem promising. Teachers are more engaged and happy with their work, and students are having longer, more effective classes. But what about the professional field? Well, six months into the trial, the 41 participating companies in Great Britain stated that their productivity has either stayed the same or improved and that employees have been having more time for themselves which makes them more energized, less prone to making mistakes, and more productive when they are at work The same trial is being conducted in other countries like the United States, Canada, Ireland, New Zealand, Australia, and Sweden, with results still being processed. And although this has been a topic of discussion since the 1950s, it might now be closer than ever to the reality of many. Hmm, será que agora vai? Quem sabe ao longo da próxima década isso chega na gente, né? Mas enquanto esse momento não chega, vamos ver um adjetivo bem legal que apareceu nessa notícia. Em inglês, para você dizer que algo ou alguém é propenso ou suscetível a alguma coisa, usamos o termo prone to. Na notícia foi dito que employees are less prone to making mistakes. Ou seja, funcionários estão menos propensos a cometer erros. Eles têm menor tendência a cometer erros. E dá para falar de tudo, desde saúde até coisinhas do cotidiano. People in my family are prone to diabetes, por exemplo. Jenny is prone to catching colds in this weather. Enquanto a gente estava aqui na Terra, dormindo, trabalhando, fazendo nossas coisas, a NASA foi lá e fez o quê? Se preparou para salvar a Terra? Vamos juntos entender essa história. Mas antes, aproveita para mandar o um episódio para os seus amigos que gostam de filme de desastre natural, tipo O Dia Depois de Amanhã. I know they're out there. NASA's first-ever Earth Defense Test hit a big milestone today, with a fridge-sized satellite system called DART, Double Asteroid Redirection Test, hitting an asteroid the size of a stadium called Dimorphos, 11 million kilometers away from us. The asteroid was not a threat to Earth, but it did offer the perfect target for the mission. And according to the Asteroid Institute, if that rock really did hit Earth, it could destroy a small country. The plan was not to break or pulverize the asteroid, as depicted in many sci-fi movies, but simply to push it a little, just enough for it to miss a hypothetical Earth. The spacecraft collided with the asteroid at 15,000 miles per hour and the moment was live streamed showing the asteroid's surface coming into focus before the spacecraft hit it Teams of NASA and Johns Hopkins University scientists hugged each other as DART's successful impact was confirmed This is when science, engineering, and a great purpose, planetary defense, come together and, you know, it makes a magical moment like this Stated a Johns Hopkins team member. It will take two months to confirm whether or not the impact was successful in changing the asteroid's trajectory, but the mission can definitely be considered an achievement. Nossa, o que isso? Um filme? Nem parece real, mas ainda bem que estamos a um passo de proteger a Terra de um impacto gigante desses que a gente já viu em tantos filmes. E agora, a nossa última dica, que é sobre uma palavra que você já conhece, o JUST. Um dos usos do JUST é com sentido de precisamente ou exatamente. Vimos na notícia que o asteroide precisava se mover exatamente o suficiente para mudar de trajeto. Mas no dia a dia vemos em frases como This hot chocolate is just what I needed. I know just what to do to help Kelly. And this episode was just what you needed to practice English today. Okay, guys, that is it for this week's news. Obrigado por me acompanhar até o fim do episódio. Foi bom demais estar com você e espero que tenha gostado. E não esquece de comentar o que achou das notícias. E se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar com a galera e se inscrever aqui no canal. I'll see you next week. Peace out.